0: Hallo oder Grüß Gott! Um die Klagenfurter Stadtschreiberin Lydia Haider in Wortlaut und Tonfall zu zitieren. Sie war ja vorgestern hier bei mir im Extrazimmer zu Gast. Heute wird in Klagenfurt der 45. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Lesen, zuhören, alleine umblättern, das ist jetzt vorbei. Heute um 11 Uhr erfolgt die Preisvergabe live via Dreisat. Hier aber noch einmal unser Rückblick auf Texte und Diskussionen des dritten Lesetages. Gelesen haben in dieser Reihenfolge Dana Vowinkel, Timon, Karl, Kaleita, Narva, Ebrahimi und Nadine Schneider.
1: Auch die Fernsehzuschauer sind nicht so dumm, wie manche glauben.
2: Er hatte sie danach gefragt, was das für eine Sprache gewesen sei, die sie da sprach. Hebräisch, hatte sie geantwortet. Krass, hatte er gesagt. Aber du bist jetzt nicht so eine Zionistin, oder? Der dritte Lesetag beginnt nun mit einem Text, der für mich eindeutig ein Auszug ist, in dem eine Familiengeschichte erzählt wird durch zwei Perspektiven, den Vater und die Tochter.
3: Man sieht die tollen Anlagen und ich glaube, man könnte sie noch stärker herausarbeiten. Ich meine,
2: das weiß, glaube ich, jeder, der pubertierende Kinder hat oder selber sich erinnern kann, wie man war in der Pubertät. Also das ist ja die Entfremdungsgeschichte schlechthin, auch in einer Familie. Und das ist verknüpft mit einer ganz anderen, nämlich jetzt mit einer, zum Beispiel auch der Diaspora der Familie, der Verstreutheit in der Welt.
1: Orthodoxes Judentum heißt ja nicht nur eine andere Welt, sondern heißt ja eine andere sprachliche Darstellung von Welt, heißt ja andere Ausdrucksmittel, heißt auch ein Verbot von gewissen Ausdrucksmitteln.
2: Ich freue mich einfach drauf, was aus diesem Text noch wird. Wenn wir so weit draußen sind und ich ihn einfach nicht wieder an Bord ließe, dann würde er doch bestimmt früher oder später ertrinken, oder nicht? Wie in diesem Film mit Romy Schneider, den ich neulich wieder gesehen habe, wo Alain Delon seinen Freund am Ende im Pool ertrinken lässt. Ganz ruhig ist das in dem Film dargestellt. Und genau so würde ich das dann auch machen.
3: Ich glaube, es geht um die Gewalt, die daraus resultiert, dass jemand selbstverschuldet unmündig bleibt. Und die Bewegung des Textes wiederholt diese Gewalt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde oder schlecht finde.
1: Ähm, ich finde diesen Text so mittel. Das ist Julian. Julian hat ein tolles Boot. Julian wird von Freunden besucht im Sommer, weil in seiner Umgebung andere Gesetze herrschen. Das ist Sendung mit der Maus. Und ich liebe Sendung mit der Maus.
2: Wortwiederholungen, Partikel, die immer gleichen Überleitungen, Satzeinleitungen. Ich fand das einfach handwerklich wahnsinnig, wahnsinnig arm. Das kann einen jetzt stören oder auch extrem irritieren, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht was ist, was passiert ist, sondern dass das vom Autor wirklich als erzähltechnisches Kalkül
1: eingezogen wird. Es ist einfach nicht... Besonders gekonnt literarisch umgesetzt. Ich finde gerade mit diesem Ton. Ich glaube, dieses Boot könnte auch sofort untergehen. Aber es schwimmt. bis das Boot zum Schluss. ist untergegangen. Das Boot ist. Nein, das Boot ist längstens untergegangen. Nicht, ja, ja, dann nicht, gehen Sie halt schon raus, machen Sie nicht, halt früher mal Mittagspause. Wir reden dabei noch weiter.
2: Rückwärts läuft er zurück in die Tiefe der Bühne. Ich komme nur am Rande vor. Bin ich ich oder bin ich anders? Du bist ein wenig anders. Was ist anders an mir? Du bist Fondsmanager, nicht Tänzer. Tänzer kam mir zu klischeemäßig vor. Und bin ich schwul? Nein, das kam mir auch zu klischeemäßig vor. Also bin ich so wie ich bin ein Klischee? Nein, du bist das Gegenteil davon. Aber erst auf den zweiten Blick. Ein durchaus verstörendes Ende, weil es liegt auch ein Element des Benutzens drinnen. Weil diese Cousine ja nicht äh, weiß, dass sie in einer Show ist.
3: Ja, ich glaube, weil Klaus Kastberger diesen Text eingereicht hat, war ich so überaus irritiert von seiner Reaktion auf den Text von Heike Geisler. <lacht> so.
1: <lacht> Und ich finde das ein virtuoses Formenspiel. Ich habe dem auch gern gefolgt.
0: Am nächsten Morgen hat das Haus neue Schlieren. Das weißeste Haus in der Straße hat eine beschmutzte Fassade. Wer macht sich die Mühe, in der Wiese nebenan im nassen Dreck zu wühlen und so weit zu werfen, über den Zaun und den Vorgarten hinweg? Das kann man streichen, sagt mein Vater. Man brauche nur eine höhere Leiter. Die fehle ohnehin, die müsse man besorgen.
1: Tatsächlich ist das ein Text übers Ankommen, aber dieses Ankommen vollzieht sich natürlich in diesem Dorf derart langsam, dass man quasi dem Gras beim Wachsen zuguckt, wie wenn wir diesen Text lesen. Ich
2: habe selten so wunderschöne Schilderungen eines Dorflebens gelesen. Es ist so konventionell, diese Schilderung der dörflichen Enge, das ist so konventionell. Aber es geht natürlich um ein Konventionskonzept mit Ritualen, die kommen ja auch vor, mit Autoritätsfiguren und so weiter, ja?
1: Ja, schon, aber wir haben, oder die, die da drinnen stecken in diesen Problemen, und das sind wir alle letztlich irgendwie, wir haben wahrscheinlich nicht die Zeit, die dieser Text fordern würde. Mhm.
0: wenn im ORF-Theater viel über Literatur gestritten wurde. Abseits der Bühne war die Stimmung in der Jury gut, wie mir die neue Vorsitzende Insa Wilke nach der letzten Lesung verraten hat. Hier also unser Gespräch über die Last der Verantwortung in diesem Jahr, das Jurorengeplänkel und wie das jetzt so ist, mit der Shortlist. Bei mir hat Insa Wilke Platz genommen, Juryvorsitzende des Ingeborg-Bachmann-Preises. Alle 14 Texte der Autorinnen und Autoren des Jahrganges 2021 sind gelesen. Früher war immer viel von Klagenfurter Jahrgängen die Rede und thematischen Schwerpunkten. Sehen Sie die auch in diesem Jahr? Oder sind die Texte dafür viel zu divers? Also es sind schon sehr unterschiedliche Texte mit unterschiedlichen
3: Stoffen. Vor allem aber, finde ich, verbindet viele Texte eines und das ist die formale Strenge und das auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise und das begrüße ich natürlich sehr.
0: Inwieweit kommen denn einem als Juror, als Jurorin durch die Diskussion und auch durch die Lesarten der Kollegen Texte näher? Mara Delius hat es heute kurz auch angesprochen. Rücken die weiter weg? Inwieweit ist man da auch dann konfrontiert, dass die eigene Lesart vielleicht auch noch einmal überdacht, überarbeitet werden muss als Juror? Also bei meinen
3: eigenen Texten ist das nicht so. Von denen bin ich ähm, nach wie vor überzeugt. Wahrscheinlich, weil ich auch am längsten über sie nachgedacht habe und so genau weiß, warum ich sie ausgewählt habe. Aber grundsätzlich fand ich in diesem Jahr besonders schön, dass wir wirklich ein, ein Jurygespräch hatten, in dem Sinne, dass wir uns zugehört haben. Bei mir ist es immer so, dass sich Texte nochmal anders ordnen, die Gewichtung anders ordnet, ich Aspekte sehe, die ich vorher nicht gesehen habe oder auch Schwächen stärker sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Das ist ja der Idealfall eines Jurygesprächs, das tatsächlich tatsächlich nicht feste Positionen von Anfang an da sind und bleiben, sondern dass man tatsächlich einander zuhört. Können Sie sagen, welcher
0: Text sich in dieser Metaebene dann am meisten bewegt hat? Also hat sich da etwas komplett geändert in Ihrer Wahrnehmung, jetzt nicht die eigenen Texte betreffend, aber Texte, die jetzt Kollegen
3: mitgebracht haben? Das kann ich, ehrlich gesagt, dazu muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Abstand gewinnen. Das kann ich so nicht sagen. Und es hat sich auch nichts komplett geändert. Es ist eher so, dass ich einzelne Aspekte anders gewichte, als ich es vorher mit der eigenen Auseinandersetzung vielleicht gemacht habe. Was kommt denn jetzt? Jetzt ist eines
0: der Dinge, die wir als Zuschauer, als Lesende, als Zuhörende, als Publikum, als Medienleute, wo wir keinen Einblick haben, die Shortlist. Wie funktioniert dieses Ausverhandeln? Was können, was dürfen Sie mir darüber erzählen? Geht es da ähnlich heftig zu wie bei den Diskussionen? Naja, die Diskussionen haben wir ja geführt. Das ist eigentlich ein ganz einfaches
3: System. Wichtigster Punkt, man darf nicht die eigenen Texte nominieren. Das muss man immer wieder sagen, weil man sich sonst wundert, warum ich jetzt nicht Heike Geisler und nicht... Osiri nenne, das ist ausgeschlossen und man muss sieben Texte auswählen, denen man Punktzahlen gibt, von sieben bis eins und der Text, den ich am höchsten bewerte, der bekommt sieben Punkte und dann geht es runter auf eins und dann ist es schlicht ein Rechensystem, dass man guckt, wer hat wem welche Texte gege äh, welche Punkte gegeben und äh, dann ergibt sich die Shortlist daraus, e also eigentlich ein transparentes System und ähm, durch den Ausschluss der eigenen Texte und auch dadurch, dass die Punktzahl transparent veröffentlicht wird, sind eigentlich auch
0: strategische Spielchen ziemlich ausgeschlossen. Wo sehen Sie denn jetzt Ihre beiden AutorInnen nach dieser Lesewoche? Na, ich persönlich ganz oben. Nein, schon, aber jetzt meine ich in der Reflexion auch äh, bei den Jurykollegen. Heike Geisler war ja auch so jemand, den Sie immer wieder genannt haben. Ist Ihnen die zu schlecht weggekommen? Hat man die zu wenig gewürdigt oder Ihren Text äh, zu wenig gewürdigt? Ach, da waren ja schon positive Aspekte, die gesehen
3: wurden. Ich hatte nur den Eindruck, dass am Anfang eine, eine Lesart reingekommen ist, die eigentlich gar nicht zu dem Text passt. Und mir gefällt es sowieso immer, Bezüge herzustellen zu verschiedenen Texten, weil sich ja auch immer so Gruppierungen von Texten ergeben. Und darum finde ich es schön, wenn wir Bezug nehmen auf unterschiedliche ähm, Verbindungen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es ein bisschen damit gescherzt wird untereinander, dass man nicht Ruhe gibt. Aber wo
0: ich sie sehe, keine Ahnung, das wird sich zeigen. Apropos gescherzt, für uns als Zuschauer immer sehr, sehr lustig und unterhaltsam sind natürlich so diese Querelen in der Jury. Wie haben Sie das heuer empfunden? War das belastend oder war das, hat das sozusagen dem Diskurs auch gut getan, dass so viele verschiedene Geisterköpfe da in der Jury sitzen? Na
3: ja, das auf jeden Fall und ich muss sagen, die Stimmung in dieser Jury ist wirklich sehr, sehr gut. Und insofern, das geht schon richtig zur Sache, wenn wir da aneinander geraten auf der Bühne und hinter den Kulissen ist es dann wichtig, sich zusammenzusetzen. Und dann ist die Stimmung sehr gut und wir
0: respektieren, glaube ich, alle einander sehr. Die Regie hat ja das große Ingeborg-Bachmann-Suchet, diesen Kopf direkt hinter Sie auf die Wand des Studios projiziert. Merken Sie oder hat sich als Vorsitzende jetzt etwas für Sie geändert? Gibt es diese Last der Verantwortung?
3: Nein, eigentlich nicht. Das habe ich nicht gemerkt, muss ich sagen. Also nein, eigentlich nicht. Ich, allenfalls ein bisschen die Verantwortung, dass wir im Gespräch bleiben untereinander und uns verstehen. Dass da habe ich den Eindruck, möchte ich doch gerne für sorgen und das ist vielleicht ein Minimum an Verantwortung. Ansonsten bin ich nicht irgendwie eine Chefin, sondern
0: gleiche untergleichen. Kritik aufgekommen, ist im Feuilleton am Ausschluss des Publikums, also der literarischen Öffentlichkeit im Saal und draußen im Funkhausgarten. Daniela Striegel, eine der Ex-Jurorinnen, hat sich zum Beispiel in der Furhe zu Wort gemeldet und hat gemeint, naja, man hält da mit und Klauen an einem überkommenen Pandemieszenario fest, wo anderswo schon der Normalzustand herrscht. Wie sehen Sie das? Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen ein österreichisches Thema.
3: Das kann ich von Deutschland aus gar nicht so gut beurteilen, wie die Entwicklung der Maßnahmen ist, wie die Entwicklung im Umgang mit dem Corona ist. Ich habe ein gewisses Verständnis für die Angst und die Verantwortung, hier auch dafür zu sorgen, dass es eben nicht zur Ansteckung kommt. Aber ich kann die Situation nicht richtig beurteilen. Gleichzeitig sage ich, nächstes Jahr müssen wir wieder das Publikum da haben. Es fehlt sehr und es fehlen auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und die Autorinnen und Autoren sowieso.
0: Das hoffen wir alle. Eine Ihrer Ideen betraf ja auch die Einbindung des Publikums. Haben Sie überhaupt Zeit, da ein bisschen reinzuschauen, was da so getwittert wird? Hat das geklappt aus Ihrer Sicht, diese Einbindung? Nee, das äh, habe ich nicht so richtig
3: mitbekommen, weil ich auch bewusst nicht gucke, wie die Berichterstattung ist, um nicht irritiert zu werden in den Gesprächen. Das mache ich während des Bewerbs nicht.
0: Bis morgen im letzten Extrazimmer, wo dann der oder die Bachmann-Preisträger Ihnen zu Gast sein wird. Und im nächsten Jahr wird der Ingeborg-Bachmann-Preis dann hoffentlich wieder ganz der Alte sein.